0: Men det är faktiskt mycket som man har haft i sitt korta liv. Men på något vis så nu ju de här positiva sakerna ändå. det det här sjukdomen, att man har fått tre barn och de är ute i livet. Och, och det här man har mamma och syster och man har en bra make. Och, jag menar, inte ser ju på mitt liv som att, att nu vad det nu eländigt. Den tanken slår inte mig. Det här säger Karina Liljedahl i Jakobstad.
1: Och det är henne ni nu ska få höra ett samtal om livet. Jag som har gjort programmet heter ann Sandström. Jag träffade Karina i våras när jag var på en teaterresa till Helsingfors. Det var många långa timmars sittande i buss, men på det sättet har man också bekantat sig med några medpassagerare. Jag fick veta att Karina Liljedahl är inflyttad Österbottning. Och så fick jag också veta att hon hade medverkat i tv-programmet Spotlight hösten 2012 i ett avsnitt som handlar om organtransplantation eftersom Karina sedan en tid tillbaka väntar på att få en ny njure.
0: Orkar jag inte så att säga gå till dialysen eller vill jag inte gå till dialysen så är det väl inte några många veckor som jag finns med. Utan det är ju en livsuppehållande vård. Okej, okay, då är det bara att acceptera. Och det har gått helt okej okay för att jag är inte rädd att gå dit. Jag har härliga sköterskor som, som kan sin sak. Och jag har vant mig vid den här schemat att så här är det. Jag ställer mitt liv efter det.
1: Vi kom sådär halvt om halvt överens om att träffa i något skede och spela in ett samtal om livet. Och för några veckor sedan hörde jag mig för ifall Karina kunde tänka sig att vi skulle träffas. Måndag, onsdag och fredag får jag dialysbehandling, skrev Karina. Men tisdag och torsdag är jag ledig. Jag förestod tisdag och frågade om hon ville komma till mig i Karlby eller om hon föredrar någon annan inspelningsplats. Hej!
0: Kom in bara! Jag ska gå efter någonting till bilen bara, men jag, okay. kan jag ha den? Här jo, jo, alltså, det är inte
1: någon som ska in lägga ut nu? Precis, det
0: var bra.
1: Okej! Okay. När Karina kom hem till mig hade hon med sig ett par bitar hembakad kaka.
0: Det faktiskt gick den håller bra. Fast inte du vet att idag är du säker på att du har men... Jo, nej jag ska inte. Jag måste okay. det här nytt. så får jag inte okay.
1: lite till det bara. Alltså, jag har lagat kaffe för att jag har kaffe och men så det ska te och så finns det... Te skulle jag kunna ta faktiskt i så fall Vill du ha en brunt, eller vill du ha... Innan vi kommer igång ordentligt med själva inspelningen berätta Karina om sin senaste resa till Gran Canaria. För trots att hon är beroende av dialys så låter inte hon det hindra sig utan hon åker på resa och ordnar själv så att hon får dialys där var hon är. Så det
0: finns inte hårt att ordna Förstås, jag vet ju inte, ska vi säga som såna som inte nu är riktigt sådär datamänniskor eller kanske liksom på språk och sådär och vågar ringa till Spanien ja. eller något så här till Italien. så de kanske inte sådär gärna reser. Men jag tar ju luren och ringer direkt till olika dialyscenter och kollar själv. Och, och så får du veta liksom vad som gäller. Vad som gäller. Mm. Och sen så ger jag de uppgifterna åt, åt köterskorna och sen så faxar de blodproven och tar prov då. Så sista resan nu så hade jag två veckor. Gubben beställde sista minuten resan. Mm. Jag heter Karina Liljedal. Född faktiskt i Hange. Så länge det ännu fanns. Bebe i Hange 1966. Jag har bott halva mitt liv i Ekenäs. Och jag kan säga halva mitt liv i Jakobstad. Där jag hittar min stora kärlek.
1: Hur var din uppväxten?
0: Min uppväxt var väldigt lycklig får jag säga. Jag hade den lyckan att jag fick bo på en stor gård med egen strand. och Där gjorde vi kojor och där simmade och där vi och vi skidade. byggde backar för miniskidor som var på, på den tiden. Och jag var tio år ensamt barn när jag fyllde tio så någon vecka- efter det så, så fick jag en lilla syster, Sonja. Hur var det då? Det var roligt. Man tyckte kanske att hon var en rätt så bortkämd. Och det blir man väl när man kommer som, som skrabbabullo eller vad man kallar det till. Men vi kom bra överens. Jag tog henne med i mina lekar och mina kompisar så hade henne med som, som en lilla syster. Där vi hade faktiskt roligt måste jag säga. Alltså vi, jag har inga, inga dåliga minnen av att ha fått en lilla syster tvärtom. Synd bara att, att det här ålderskännande gör att man flyttar så tidigt bort när man börjar studera och sådär. Och då hinner man inte riktigt känna, lära känna varandra. Men det har vi tagit igen nu i den här åldern att, att hon har faktiskt flyttat också till Jakobstad. Och vi umgås nu då nästan dagligen.
1: Jag frågar Karina vad hon när hon gick i skolan tänkte att hon skulle bli.
0: Jag visste att jag var bra på språk och jag ville resa. Så guideyrket och turismen var det som jag börjat drömma om och jag visste då att det fanns studentbaserad turistlinje i både Borgå och, och Jakobstad. Då hade jag sedan en bästa vän i Jakobstad som studerat till barnträdgårdslärare. Så det var kanske därför som jag valde att, att, att söka till Jakobstad och, och jag kom in. Och glad är jag för det för att här har jag ju hittat mitt hem och fått mina barn tillsammans med, med då Jan som jag träffade ganska fort när jag flyttade hit. Att det här... Det känns som mitt hem, det här Jakobstad. Men det
1: var inte så alltså att när du flyttade borta, du tänkte att du skulle bli borta. Det bara råka bli Nej, så. Nej,
0: absolut inte. För jag hade inte besökt Österbotten före det. Och för, för mamma och pappa var det som om jag skulle flytta upp mot Lappland. <laughs> så det var helt liksom någonting. Oj, det var någonting hemskt för dem att, att jag åkte så långt bort. Och när jag steg av i Bennes faktiskt första gången så tänkte jag att nu har jag nog missat någonting. Att inte väl det här är Jakobstad. Men då berättade de åt mig: då att, att Du ska nog ta bus- bussen ännu några kilometer så kommer du. Liksom. Och där stod jag på torget så helt vilsen ut. För att jag hade då en familj som skulle ta emot mig och jag försökte hitta deras adress. Och det kändes nog att, att nej, det här, här blir jag aldrig. Inte så här långt borta från Helsingfors. Ekenes hade man ändå varit liksom närmare butiker och, och teatrar och allt sånt här. Men fick ja. Du
1: försökte aldrig locka din östra bottning ner till södra Finland?
0: Ja, och det skulle inte ha kanske så omöjligt heller. Men genom att vi hade, han är enda sonen och vi ville så gärna ta hand om svärföräldrarna också. Så, och trivdes i Jakobstad. och byggde hus ganska fort då, Och skaffa. vi har tre barn så det här. Livet går inte alltid de vägarna som man har tänkt sig det här. Det att han var i som var tillgänglig. <laughs> Inget problem för mig. Jag, jag hade inga fördomar. Jag <laughs> du hade inga från förr Nej, med på som ville lämnade
1: med? för ibland brukar, ju bland, brukar ju folk ha det som drabbar mig.
0: Precis Nej, inte just då. Ja. <laughs> var inte. Var jag var riktigt tur. Vi fastnade för varandra direkt får vi säga. Att, att efter den dagen vi träffades så har vi väl aldrig varit ifrån varandra. Alltså nu har vi ju varit på resor och så han Och jag har varit i och så och sådär. Men vi blev ett par då för 26 år sedan.
1: Var träffades ni?
0: Och <laughs> så det är typiskt. Så det blir ett kärlek vid första ögonkastet. <laughs> jo, ja, nog i dagens skilsmässovärld så tycker jag förstås att det känns ju fint att vi har kunnat vara så länge tillsammans. Men, men kan man ju sticka under stor med det att det inte är något enkelt. Nu finns det de här skillnaderna mellan Österbotten och Nyland ganska mycket också att inte behöver det bara vara att, man är, att det är kulturella skillnader mellan länder inte. Det finns en hel del saker som man kanske under åren har tyckt att har varit jobbiga. Men, men man har kämpat sig igenom det.
1: Och vilka skillnader mellan Österbotten och Nyland är det då som Karina Liljedahl har fäst sig i?
0: Nu och nu vet jag inte om jag ska sätta det här som en sån österbottnisk grej. Eller om jag ska bara säga att det beror på, på vad man är för person. Men jag är ju väldigt utåtriktad jag är väldigt sprallig och pratar gärna och har kanske svårt att vara tyst många gånger. Medan de, min man och, och kanske hans släktingar då är lite mer tystlåtna och det här lite mer eftertänksamma innan, innan de säger. Och det är lite det där som jag tänker många gånger att man säger att det är att tappa ansikt är så typiskt asiatiskt eller något sånt men... Det ligger nog lite i det här också, i det här österbottniska. För att, att hellre då att någon annan gör bort sig än att jag gör bort mig. Men jag är då den där typen som ofta gör bort mig. Att, det här, att jag, jag bjuder på det så att den där gråa massan slipper göra mina misstag. Jag brukar bjuda på, på lite sådana små kry, kryddor emellan.
1: Ja, men det, det finns men det där i, har ju inte
0: alltid funnits i mig heller, den där, Ska vi säga att det är en styrka också. För att det här som barn var jag ju gammal och tio år ensam. Då, som jag ju fick i princip göra som jag vill, <går> vill så att säga. Jag var väldigt iakttagande och, och, och lite gammal då. Men tyst inte in, så särskilt. Jag vågade inte, kanske inte stå på mig något riktigt mycket. I skolan lika så, så var jag nog den där duktiga eleven. Men, men jag sa inte mycket. Och det här, mitt handikapp har väl varit det här. Att jag har ett födelsemärke i ansiktet. Och det här har varit mitt handikapp som barn. Så när jag till exempel pratade med en kille sedan i vuxen ålder- så sa han att han minns att hans pappa sa det. Att när han gick längs med Österbyvägen till butiken och mötte mig- så vände jag alltid ena kinden bort. Var, var har du då? Ah, ja. Här har jag det. Och det var det orsaken. Jag blev också mobbad i, i högstadien det här. Och det här var väldigt känsligt för mig. Väldigt känsligt. Men sen efter, vi säger, efter studenttiden. Så märkte jag att nej, men det var ju ingen som brydde sig. Jag kunde också känna mig vacker. Och, och nu är det ju ingenting för mig. Mer. Det, det var kanske det som gjorde att jag var den där. Lite känsliga och, och tyst Men att det här. Jag blommade ut sen.
1: Så du ägnade tid åt att vara bra i skolan istället då? När du ja ditt...
0: absolut. Jag hade mm. fina betyg och. Utan att plugga råplugga för att jag har haft lätt på det viset i skolan.
1: Just för språk så här. Ja,
0: särskilt det och annat också. Men efter gymnasietiden så då, jag började jag engagera mig ett som annat och, och märkte att jag var bra på saker. Jag var bra på att ordna saker. Jag ordnade till skolresor och, och jag, jag var bra på att organisera och, och fixa. och jag var inte rädd att, att fråga efter olika sponsorer och, och sånt här. Så jag, jag blev tillfrågan många gånger.
1: Och det var en styrka som du märkte först sen när du blev liksom ja, vuxen i princip. Absolut, ja, mm. absolut.
0: Ja, jag, jag trodde inte att jag hade det i mig.
1: Det här är ett samtal om livet med Karina Liljedal som flyttade till Jakobstad för att gå på en turismlinje. Och så hittade hon kärleken och stannade kvar.
0: Jag hade ju tur ändå sen att, att få sommarjobb på Jakoblines. Så jag åkte inte hem ens då första sommaren heller så jag, jag lämnade här. Och jag har jobbat med olika... Förstås så så har det inte funnits arbete just på resebyråer och sånt här i Jakobstad egentligen. Så jag har jobbat med en hel del annat. Men jag har utbildat mig nu de senaste åren till guide. Så jag som hör till Jakobstads nöjdens guide där. Det är ju en gammal dröm som har gått till uppfyllelse. Jag trivs med det jättebra. Jag känner ingen nervositet när jag, när jag ställer mig i bussen. Jag bara vill berätta om Jakobstad. Och jag vet hur mycket fint det finns där i stan så
1: Men var fick du för jobb sen då som du är du, var färdig?
0: Ja, egentligen så började jag föda barn. Så att Andreas föddes 88 och Emilia 91 och yngsta William så föddes 96. Han är 17 år och går i gymnasie.
1: Då kom det föräldrar någonsin över att du flyttade så långt bort som till Österbotten? Jo,
0: nu gjorde de det. Då. Pappa gick bort för tolv år sedan. Men mamma då så kommer ju ofta hit på besök. Så hon är ju exakt då som jag det här utåtriktar. Och fastnar och, <laughs> och pratar med, med okända människor på stan. Och det jag tycker hon är så fint med Jakobstad att hon kan faktiskt i butiken prata med. Vem som helst som plockar kan känna appelsin där bredvid henne. Och, och det här så börjar de prata om någonting och så där. Och så tycker hon att det känns som hemma. Och det här, min man påstår att, att vi har hon och gör någon slags sån här magnet i oss. Att vi, vi fastnar hos dem som behöver hjälp. Så ser vi någon som, som inte råkar hitta rätta knappen eller rätta vågnumret där på, på fruktvågen eller någonting, så är vi där direkt. Om det sen är mamma eller jag så är vi fast, i, fast där i och, för, och försöker hjälpa.
1: Jag frågar Karina Liljedal i vilket skede hon fick problem med
0: hälsan. Först ska vi säga att det var pappa som insjuknade i cancer. Och då var han 51 år och mitt i livet och hade, hade då en, en transportfirma dessutom så att och jag var på 500 km avstånd. Så det var liksom väldigt jobbigt för mamma. Och min syster bodde på Åland. Så det här, det blev faktiskt en jobbig tid. Och jag märkte inte själv att, att jag mådde inte själv bra. Jag trodde, jag satte allting på det här, hans sjukdom. Att det var helt enkelt den oron som gjorde att jag inte mådde bra. Men jag, jag började ha svårt att sova och, och kände någonting i ryggen. Och, och vi kollade upp det och så var det faktiskt en, en växt på njuren. Och det var snabba ryck. Det var att röntgen en torsdag. Och samma morgon gick pappa bort. Och jag kommer ut från, från röntgen och, och, och får höra min man. Att, att han har just pratat med, pratat med min mamma och pappa gått bort. Så, så han fick aldrig veta att det var min tur sen att, att möta det här ordet ganska.
1: Hur länge har i pappa varit sjuk?
0: Han, han var just två år. Och det här... Tisdagen efter det så, så opererades jag. Det var ganska... Om man tänker att, att då har mamma har just mist sin man- och hennes dotter har fått en cancerdiagnos- och ska opereras. En begravning ska ordnas. Så i princip så från sjukhusbedden så ordnade jag med mamma då den här begravningen. Och de var fantastiska. Till och med en, en köterska som var- och hade musik som hobby, så hon kom in till mig och sjöng några låtar så att jag skulle kunna välja till begravningen vad jag skulle välja för Salmar och låta. Och det här. Och när jag kom då ut från sjukhuset så var det ju raka vägen till begravning. Och det här, och många av gästerna där och släktingarna visste ju inte ens att jag hade genomgått den där operationen, utan trodde ju bara att jag var så nere av, av sorg. Så borde mager och enländig ut. Men, men då hade jag ju då råkat ut för den där operationen då. Så det här, det var en jobbig tid. När var det, här? Var... det här? var 2002. Så jag var 35 år när jag fick den här diagnosen. Först hade mamma nog svårt att, att låta det... Hon ville så gärna liksom vara stark. Och bara sätta all kraft på mig. Med min sjukdom och det här. att jag skulle som bli frisk. Men så börjar man nog säga att, 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 att nej nu mår ju du också dåligt att nu ska du säga du också som hur du har det att det är bara för att jag är ett barn så behöver jag ju inte liksom så pass är så att säga så man liksom och, ja. Ja, men man hörde på håll i alla fall i telefon att nej det här är inte som det ska okej okay, på tåget hem och så, så får man riktigt ta henne i öra och säga att nu, hur mår du <laughs> och så har vi pratat igen om det och så har vi igen gått vidare lite mer Starkare än, än förr då. Så, men vi har nog kämpat oss igenom. Vi, vi har bara blivit starkare och vi har blivit bara närmare varandra. Och det måste jag säga. När man till exempel pratar då om, om att, att sjukdomar kommer. Så kan ett äktenskap med det, kan det sära på det. Eller så kan det styrka. Och jag har nog fått så mycket hjälp av min man och, och så mycket stöd. Så att, att det är så många faktorer som har gjort att jag har orkat genom det här. Och lika så har vi stöttat mamma och, och min syster har stöttat mamma. Och tyvärr, vi har stöttat varann så mycket vi har bara kunnat. Och en orsak till att min syster flyttade hit faktiskt så var det att, att hon sa att vi ska vara närmare varann. Och jag först trodde jag ju inte på det. Jag, jag tänkte att det där är något som, som man säger. Men hon sökte jobb, fick det och kom hit. och, och. Så jag, jag måste faktiskt säga att, att det är nog... Vi har haft tur för att, att det här, ingen av oss har på det viset liksom börja börjar må dåligt inte utan vi har nog en dag i taget. Och telefonräkningarna må ha varit höga men, men vi har ringt i varann och Om det sena har varit en eller två gånger om dagen eller tre. Eller så, ingen skillnad. Bara att nu måste jag få säga det här. Nu måste jag få fråga det här och, 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 och på det viset. Det var alltså år 2002
1: som Karina Liljedal opererades för njurcancer.
0: Jag min operation gick på bästa sätt. Klart jag har haft det i bakhuvudet många gånger och jag har en idag att komma det tillbaka. Men min dotter sa åt mig inte så länge sedan så sa hon Mamma, om du skulle sätta den tanken bort för att, att det tar så mycket krafter av dig nu i onödan så du skulle ha de krafterna sen den dagen om det skulle komma. Och så tänkte jag, men det där var nog klokt sagt. Att det där ska jag nog börja tänka på. Och det där är jag nu... I, I mycket annat också har jag börjat tänka på det där. Att, att när jag oroar mig, oroar mig för det ena och en, det andra så... Nej, nu slutar du. Så det här...
1: Men ser du också några sådana andra behandlingar som...
0: Nej, problemet med njurcancer är ju det att njuren är ju ganska motståndskraftig för allt. För att den ska ju rena. Så det hjälper inte egentligen med några mediciner man försöker operera bort det. Och det lyckades. Men... Så det är lite otur på det viset att, att den djuren som blev kvar. Man ska ju kunna leva med en djur. Så den, den orkar inte ensam. Så det blev bara sämre och sämre. Det det Någon djurvärdena som togs med jämna mellanrum. Så de blev bara högre och högre. Och det här det kom emot då det här dialys. Och 2009, 20 januari började dialys.
1: Så det gick ändå ganska många år där? Det gick ganska
0: det är... många år där. Där vi kom igen och jag har arbetat och, som löneräknare och det här trivs med mitt arbete och har haft ett bra liv här. Men så kom då igen den här domen så får jag säga att, att, att jag ska i dialys. Och uh, jag tog lite reda på förstås vad det gick ut på men att aldrig kan man ju riktigt förbereda sig. Så det var lite, en, en liten chock nu när jag började att ska jag klara av det här? det som det no, Eftersom jag är ganska med i när det gäller blod och, och sånt här. Så, <laughs> så var väl det första det att, att jag skulle pickas med några tjocka nålar varje gång. Man opererar ihop så att det blir som en, en liten, ska vi säga, en, en motorväg. Att, att kärl som blir lite större, än att de blir större. Så att I vanliga kärl så skulle man ju inte kunna få en sån här nål och ett sånt här blodflöde som det är under dialysen. Under fem timmar så, så går det ungefär 85 liter blod ut och in i den här maskinen. Från mig då. 85? Ja, 80-85 där Hur mycket har man då? 5-6 liter <laughs> när jag vågar ut. Ja, det går liksom... ja, det det varv. Varv. många varv. Så att, att ena nålen tar ut blodet och så går det via maskinen och i, i saltlösning och renas. Och så går det in i den andra nålen.
1: Har du då?
0: Jag ser inte på ännu när de pickar. Inte efter fem år. Jag har varit fem år i dialys nu. Och, det här och den tiden är ju som olika för alla. Vissa kan vara ett halvår, andra två år, vissa fem, sex år. Det ska passa den nya njuren. Och det finns då olika orsaker varför, varför det är inte är så lätt att hitta. Och jag har bland annat då fått antikroppar via, via operationer och blodpåsar och sånt här som har givits åt mig. Så har det kommit några antikroppar och de ska passa innan, innan det. Går att operera, annars döds ju njuren bort.
1: Det avsitt av Spotlight där Karina Liljedal var med så handlar det om att en viss del av det organ som skulle kunna användas åt någon annan inte helt enkelt
0: tas tillvara. Lagen är ju nu egentligen så att har du inte uttryckligen sagt att du absolut inte vill donera så får man ta men det har ändå blivit lite känsligt. Det. Så det här... Han är ändå, du tycker att... Ja, att att ja, nu kommer de att ta njurar där bara att, att det här, att då kanske de sätter sig emot istället. Och då går det ju inte heller. Problemet är väl det att, att det är när någon kommer in akut och kanske inte in på det sista. Det är det där då att, att vem ska fråga de här anhöriga att kan ni tänka er att han ska kunna ge sin njure till exempel eller det är ju den där situationen som är ju så jobbig för allihopa, att mitt i en slags sorg så ska du gå in och knacka på axeln och säga att hallå, har ni tänkt på det här? Så då är det ju lättare förstås om någon har ett, ett kort i, i plånboken, så då är det ingenting att, att fundera på. Några minuter tar det att skriva ner på ett papper, så, så har man det där. Tidigare fanns det ju inte sådana här kontaktsköterskor, men det, här, det blir vi nu mer och mer och, och det utbildar man så att, att de har som det som sin uppgift. Att verkligen liksom försöka kolla upp att, att, att var kan det komma loss någonting. För, för det, man satsar på det så, så får det ju egentligen hälften till, ja, hälften får som vad ska man säga till hajske ja, ja, som ska kunna det, användas, ja. men, men det här vad heter det? Man använder inte. Men, kanske
1: man faktiskt borde ha en lapp i sin plånbok. Jag menar, mm. man räcker inte, man inte med att det ska hända någonting. Att Nej. Det,
0: Nej, man gör Men det att,
1: Det, kostar, liksom det att. kostar
0: ingenting och, och Det här ingenting. då är det också lättare för de anhöriga mm. att, att veta att, att jag det där var hennes önskan. Mm. Och inte gissa sig till då. Och ta det säkra för det är det osäkra och kanske låta bli. Och uh, mina vänner faktiskt så flera har sagt att sen du börjar i dialys så har jag genast gått och skrivit ett sånt där kort. Och jag, jag såg på det här programmet med Året med, med kungafamiljen. Och där hade de faktiskt en sekvens- där prins Daniel var besökte den här avdelningen- där han hade blivit opererad. Och då tyckte jag nog det var så, det var så bra av honom- när han sa just det där att alla kan vi tänka att ta emot- om vi råkar ut för en olycka. Men hur många av oss tänker på att ge?
1: Har det i ditt fall alls någonsin- funderats på liksom någon nära släkting?
0: Uh, jo, men nu är det det att, att jag, jag vill inte- ha av till exempel min syster- för att eh, hon har inte en familj och jag, 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 bara, jag tycker att jag vill ha av någon som jag, jag inte känner. Jag har till och med en vän som har velat ställa upp. Men jag, de tar helst nog gärna av det här, av sådana som, som är obekanta.
1: Funkar det automatiskt att nära släktingar, att det ska passa? Nej, det är nej, inte är det automatiskt så. 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 Nej, nej, nej det inte
0: så, så där finns det ingen garanti. Man kan ha olika blodgrupper och det, det är allt möjligt. Så att det, här, det är ingen garanti för det inte... Karina Liljedal har du fått dialysbehandling i fem år tre,
1: tre gånger i veckan? Tre gånger i veckan och
0: varje gång är det? I maskinen är jag fyra och en halv timme och så tar det ju först det där förberedelsen och sen efteråt så måste man trycka på ställen så att de inte fortsätter blöda annars blöder de naturligtvis så att det, då måste man ju ha ett sådant tryck Är man då ensam i ett rum med den här maskinen eller är man flera? I Jakobsstadiet har vi haft lite trånga utrymmen så vi har fyra patienter faktiskt i ett litet rum. På. Är samma? Vi är i grupperna samma. Ja, vi har måndag, onsdag, fredag eller tisdag, torsdag, lördag. Vilken grupp man hör till. Då är jag den där som reser och, och far så jag, jag hoppar lite här och där i de där grupperna. Och sköterskorna är snälla och fixar det åt mig. Men annars har man sin grupp så att säga. Och man kommer ganska nära de människorna som man har i många år träffa tre gånger i veckan. Det är 20 personer som har fått njure nu under de här åren som jag har varit. Och, och de kommer då in och hälsa på och tycker att, att de vill kolla lite hur jag har det. Och, och hålla tummarna och berätta att de ändå tänker på mig. Och, och det där är jag nog tacksam för. Ett sätt att man orkar också. Hur känns det då när det
1: hittas en njure åt någon annan?
0: Flera morgnar så har, har någon faktiskt blivit kallad till Helsingfors- och kommit via dialysen och, och jag har råkat vara där. Och så har då flickorna kanske där, ha tyckt att det var lite jobbigt att berätta- att, att nu är hon eller han på väg. Och det var inte du den här gången. Men, men jag har sagt varje gång att visst, det tar till tårarna. Det, det ska inte sticka under med för, för då ljuger jag. Men det är inte det att jag missunnar någon- utan det är ju den där tanken att bara det skulle komma åt mig också. Men det är ju inte bort från mig heller deras nya njure. Nej, för för den passar ju inte, inte åt mig. Så alltså det är liksom, nej. nej. Då har man nog inte empati om man, om man missunnar någon. Det är inte.
1: Det här är ett samtal om livet med Karina Liljedal i Jakobstad. Som i fem års tid har fått dialys. Medan hon väntar på att få en ny njure. Och jag har förstått att hon har hunnit skaffa sig ett nytt yrke.
0: Jag har gått faktiskt i en sån här vuxen frisörkurs i där De har haft det. Och jag har lite praktiken nu som jag ska göra. Men jag har ju egentligen klippt hår i 20 år. Det har också varit en sån här liten hobby. Jag har kompisar och, och släktingar och. Och så tyckte jag nog att, att vad ska jag nog gå för kurs här nu medan? Ska jag ta en arbetskurs eller vad ska jag göra? Och, det här, och jag har en liten pension då som man får under tiden man, man väntar på, på organ. Så, så är man tillfälligt pensionär så att säga. Men man får då lite studera eller, eller lite förtjäna och det här. Så har jag gått där i kursen. Jag har, de dagarna jag har haft möjlighet så har jag varit där. Och, och så har jag gjort hemmaarbeten och, och faktiskt lyckats följa med i gruppen och lärarna tyckte att jag var engagerad. Och, och där måste jag ju säga att jag trodde ju aldrig att de skulle vara intresserade att ta mig som elev. Med den här sjukdomen och det här schema som jag har. Men där var det inget problem. Utan, om de sen såg min talang eller om det var bara att jag var så <laughs> bra på att prata in med mig så vet jag inte. Men, <laughs> men det här. <laughs> så där har jag ju fått en helt hel ny bransch som jag eventuellt siktar på i framtiden. Då.
1: Så det är alltså som... Sjukskriva från ditt andra... Ditt... Ja, det, det
0: har jag väl nog kvar egentligen. Men det är väl lite speciellt det där att man tror att man ska vara borta ett år eller två. Och så har man varit borta fem år. så min... händer
1: ändras ganska det hinder, hinder ändras
0: ganska mycket, ja. Men jag har ju fantastiska arbetskamrater. Jag kan gå in där och prata när som helst. Och jag är bjuden på alla, på alla julfester och, och, och meetings och, och sånt där. Så jag har nog kontakt med dem, men att... att att hur det sen blir den dagen jag, om jag, jag säger ju alltid om jag får en djure så, så det här så vet jag inte. Nej, jag kan inte säga. Att det här börjar jag då med någon egen frisörstol eller får jag då gå tillbaka till arbete där på, på katten eller
1: hur gör jag? Förutom att Karina har skaffat sig ett nytt yrke, vad annat gör hon på dagarna?
0: Jag fördriver tiden med många hobbies och, och genom att min mamma var, blev sjuk. Hon hade reumaren som barn men blev lite, ska vi säga, sämre i efter att hon fick min syster. Så har jag lärt mig mycket att köta mig själv. Så jag har, via mormor och via dagtanten så fick jag mycket hjälp. Och, och det här och lärde mig baka och koka mat. Och, många gånger var man ju ledig att, att, att andra kompisar kanske får till stranden och... Och och hade jättekul. Och jag var hemma med, med syster och, och skurade mattor, eller klippgresmattan, eller plocka äppel, eller bär. Vi hade så massor på gården. Och, och det här. Men nu är jag ju jättetacksam för det. För det finns väl ingenting som man inte klarar av egentligen. Och man ser att ens barn har fått samma gåva. Kanske de inte tyckte om det, men, men mina barn de är ju lika praktiska. Och, och de här pojkarna också. Så, så de har alltid varit bra på att göra mat. Och haft intresse.
1: Men det var, du sa någonting här, att du, Det här inverkar på vad du får äta också. Det här, det här
0: inverkar ju att, att kalium och fosfor får inte stiga. Och tyvärr är det där nyttiga färska frukter och, och grönsaker. Och, och sådana här ostar och allt möjligt. Så innehåller ju fosfor och kalium och det här mjölkprodukter. Så det är egentligen en deciliter per dag som vi får äta. Och, och inte mörkt bröd utan det ska vara vitt bröd. Och det är ganska tråkigt. Men det här... Det kan man ju banka själv också förstås lite sätta lite smått och gott i några morötter. Eller så här. Men man måste lite se också att, att orkar man hålla en sträng diet år ut och Eller vill man liksom leva lite och ha det lite gott också. Så då, då ginnar jag nog ibland för att det här. Annars orkar jag nog inte. Vårdpersonalen vet att, att det här med mig så är det lite hopplöst ibland. Men det kan jag nog erkänna att, att jag, jag orkar nog inte alltid. Stå emot är inte. Jag balanserar nog lite där. Att, att, det, är lite, det, det är ju inte lätt det här med dialyserna. Och jag ska ju inte säga att, att det inte ha på psyke ibland. Att man, igen ska man dit och, och det här. Och, och. Men det här då kan det lätta med en liten chokladbit. <laughs> och då får det väl göra det. Det ondar jag mig för att orka så att säga. Choklad, choklad. Det är livet det. Jag åker båt, det är ju också en sån här sak som är har båt stor favorit. Ja, mm. ja.
1: Är, du, är du båtmänniska från början? Alltså jo,
0: mm. absolut. Eftersom vi är vi, vid stranden i Österby så har vi haft båt själv och simma. Och vi har... Nej. Måste... Är Nej,
1: någon som börjar sakna dig? Vad
0: har Jag får inte
1: ha avstängd. Det inte det kan du
0: ta. Hej, du ringer mitt i intervjun. <laughs> Okej, okay. ja. Hej. Hej, ja. hej. Vet du, jag har en sån red sticka till man, vet du. Så han sa, ja nu ska du fortsätta ditt, liv, ditt samtal om livet. <laughs> det är inte så lätt att vara maka Det är en dialyspatient För att det här, egentligen så är ju ditt schema samma som det här fruens eller mannens, att det här... Inte kan han heller egentligen planera desto mer än vad jag kan. Och de här resorna vi gör så... Den dagen jag är på dialys, som nu när vi just var på Gran Canaria, så då är ju han ensam. Och så kanske jag är trött när jag kommer därifrån. Så då kretsar han allting kring mig. Men så tar vi ut så mycket vi kan av de dagarna. Jag inte är inte i dialyse. Men, men nu påverkas ju den andra parten hela tiden- av det som jag har. Och jag behöver ju hjälp med mycket. Jag behöver hjälp med handlande och lyftande. Och ibland så kanske inte jag orkar. Jag får lätt kramp i sidan. Så om jag klär mig. Och det är på något vis hoppasligt. Så jag behöver hjälp med någon jumper eller något sånt här. Så att inte hur jag heller är så lätt att leva med. så att säga Men att uh, hittills hade det gått bra.
1: Men det är fem timmar som du är varje gång där på. Mm. Umgås med den och då sitter du och läser någonting- eller funderar? Eller no, något den här musik, gru- eller? gruppen
0: nu som vi är så har- hade, den där yngre kanske fått- nyre och, och de där äldre- har, då som inte har chans att vara på listan- så, så har de lämnat kvar. Och det här. Så vi är lite olika i åldrar- och, och vissa kanske inte- har riktigt hörseln eller orken- att, 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 att prata. Så det blir nog det att- en läser jag eller så- jag kan nu ha min dator med- eller så- se på tv att jag har fått från min arbetsgivare att donerat en tv. sen bara pratar och på. Med mm. mm. <laughs> de köterskorna de, de kan ju det mesta av mig och jag vet en hel del om dem efter fem år. Så vi pratar om allt möjligt. Och, och de är, jag brukar säga att, att jag borde nog få en ny njura snart för att ni, ni bara ska få lite lugn och ro här och bara hör mig hela tiden. Men att de, de påstår nog att de är ett minst åtminstone. <laughs> Så de får nog höra om jag har både dåliga dagar eller bra dagar eller vad jag har varit med om eller hur jag mår. Eller. Så det är nog, de vet nog det mesta. Och egentligen så är det så att vill man så kan man plocka på de där maskinerna på morgonen och komma lite tidigare och sådär. Och man kan ju vara aktiv. Jag har ju kanske varit lite, jag kallar inte LAT heller, jag vet exakt hur, hur det funkar med den där maskinen och allting. Men jag tar det som så att när jag kommer dit, okej, okay, jag får dialys och jag får min vård. Men när jag går ut ur dörrarna där på akuten så, så då lämnar jag det bakom mig. Då vill jag inte tänka på det där. Utan då, då vill jag bara vara vill och jag vill vara, jag vill vara sådär att, att jag behöver inte fundera på att jag är en dialyspatient utan det är jag. Då glömmer jag allt vad det heter tills nästa gång. På det viset så, så skulle jag inte tänka mig kunna ha dialysapparaten hemma heller. Man blir påminnade om det då hela tiden. Att nu finns det ju de som vill jobba- och så då har dialysvård på natten. Ja, man, kan ha det så. man kan ha det så. Men att det passar inte mig. Mm. Det är den typen bara. Och när man till exempel har helgen ledig- man har ju ledig. Så då är det nog ändå så pass... Det känns, man tar nog ut den tiden ordentligt. Vintrarna är ju kanske lite tråkiga- och det är de för allihopa, jag som inte alls är någon vintermänniska. Jag vill ju gärna att det inte alls finns något snö eller något sånt- så så lider mig genom vintern men, men mycket nog med, med att jag, jag skriver och, och allt sånt här. Men, men sen när våren kommer och sommaren kommer och jag får vara på sommarstugan och, och ut med båten och så det här, så då, då leker jag livet liksom. då glömmer jag nog allt vad dialys och allting. Och, och just på sommaren också så, så då har vi en liten båt som man kan åka över då till bilparkeringen så att när de andra sover och, och vattnet glittrar och Fåglarna vaknar och, och jag måste vara kanske sju tiden väg. Och sticker i väg med femman över, över lars Så Fast man är på väg till dialysen så det är det ju ändå en, en fantastisk liksom miljö. Så du tänker inte på det. Utan det är bara någonting jag ska göra. Så kommer jag hem, tillbaka och så fortsätter livet igen. Det är bara så att jag, jag anpassar mig. Mamma har väldigt nödnaturligt.
1: Det har redan kommit fram några gånger att Karina Liljedal har gått i dialys i fem år.
0: Så hur har det varit? Skulle någon ha sagt det till mig då? När jag började så kanske jag nog skulle ha tänkt att oj, att, att, att det här orkar jag inte med. Men å andra sidan så är det ju det, det sista man kan tänka för att, att orkar jag inte så att säga gå till dialysen eller vill jag inte gå till dialysen så är det väl inte några många veckor som jag finns med. Utan det är ju en livsuppehållande vård. Annars så blir jag så dåligt att, att det här nurarna... Det som jag har av den njure jag har så, så ger upp totalt. Okej, okay, då är det bara att acceptera. Och det har gått helt okej okay för att jag är inte rädd att gå dit. Jag har härliga köterskor som, som kan sin sak. Och jag har vant mig vid den här schemat att så här är det. Jag ställer mitt liv efter det. Och jag tycker om när folk frågar hur jag har det och jag berättar gärna. Men det är det här ojande. Som jag bara kanske har jobbigast med. Det där att, ja men nu är det synd om dig. Ja men stackaren. Så många år. Och att du orkar. Jag skulle inte orka. Ja men vet ni, nu är det ju eländigt. Så då kanske du har varit på väg då till stan. Du har, varit, har vaknat glad och solen kiner. Och, och du tycker att den här dagen den är ganska så, så fantastisk. Och så känner du bara hur dina axlar tyngs ner. Och du blir bara liksom deppigare när du hör den här personen. Och du bara tänker, nej jag tror jag bara går hem. Och så går jag i säng och drar täck över huvudet. Jag vet inte om det är det att, att vissa kanske bara tänker efter vad de säger. Men, men en fru sa att mig när jag var ute med hunden så sa hon att du, vad är det som du har gjort för hela i ditt liv när, när allting drabbar dig i? Och då blir man att tänka sådär att, att jag hade inte sett det från det där hållet. Men, men det blir ändå normalt lite bakom. Fast man vet att det är inte så. Och man vet att man ska inte bry sig. Och man vet att du, jag ska inte tänka på det där. Men så kommer det ändå i någon sån där stund. så kommer det där bakom. Att, att varför sa hon på det där viset. Det är ju det där att, att om det sen är att man har haft eller man har haft någon annan svår sjukdom. Så ibland så kanske det är bäst när någon är bara tyst. Kanske sätter handen på axeln och säga att, att hoppas du hade må bra idag eller att du må mår någorlunda eller, eller ha en bra dag.
1: Du har i alla fall inte liksom satt liksom hela ditt liv sådär på paus. Nej, du det nej
0: absolut inte. Och det där var äh, intressant att när jag började dialysen så var det en som sa åt mig att du ska packa väskan nu och ha den liksom där den här dörren så att du, det är bara att ta den sen när de ringer från Helsingfors. Att då, då har du väskan färdigpackad. Och jag sa så spontant, aldrig i världen. Jag börjar inte gå och se si på någon väska varje dag där i tamburen utan jag, nej, nej, nej. Att händer det någonting så grabbar jag tag i tandborsten och pyjamasen och så jag. Det kommer inte den dagen som jag, jag väntar på det här. Och så har jag levt jag har spelat teater och jag tar uppdrag och, och jag skriver dikter och lyssnar på musik och med mina barn och är på villan och, och det här resor. och Livet är ju nu och inte, och inte sen. Alltså. Det är ju de små sakerna som gäller. Och, och jag är som rädd att missa någonting på något vis. Att jag har ju varit så pass sjuk att, att jag kan inte vänta på fredagsmyset. Som på Facebook som någon skriver att, oj bara fredagen ska komma och det är bara tisdag idag. Men jag vill att det ska vara tisdag. Det får inte vara något fortare än så här. Nej jag klarar inte av sånt. Utan jag kan gå på bio fast på en kväll bara spontant. Eller så på fredag kan vi ha fredagsmys. Men ändå så kan jag uppskatta måndagsmorgon. Så det här livet är nog för kort för att, att bara leva på fredag, lördag söndag. Men ålderssnåjor har jag inte, jag har inte ens grå, jag har inte grått hår ännu. Men det, rynkor har jag, men, men ingen ålderskris har jag haft någonsin. För jag blev ju sjuk 35 års ålder och då tänker man nog inte på 40-årskriser utan man tänker bara på att överleva. Sen har jag inte ännu fyllt 50 och jag är inte ens rädd för det heller. Utan jag tycker bara att jag är klokare. Kanske till och med vackrare än vad jag var för 30 år sedan. Så det här så det har jag inget problem med. Och det är ju så fantastiskt att jag får ju se mina barn. De är ju vuxna allihopa nu. Och de växer upp och hoppeligen får se vad deras liv leder till. Och vi har så bra kontakt med barnen också. Så de, de, de stöttar nog mamma. Men så har de ju det som de flesta barn och ungdomar ju har. Eller man är ju alltid barn. Jag blir som ett barn när jag kommer hem också till min mamma. Men det här, Så det här, de hade det att, okej, okay, vi vet vad du har. Och vi vet att det är allvarligt. Och vi vet att du kan vara trött och vi vet allt det där. Men nu gör vi något annat. Nu tänker vi på något annat och nu lever vi livet. Inte sitter vi och älter några sjukdomar inom familjen. Inte, utan det är, vardagen är som den är.
1: Jag frågar till slut ifall Karina Liljedal- Ännu skulle vilja tillägga någonting.
0: Jag vet inte. Det, inte behöver man veta allt om det här- att, att andra sjukdomar och man behöver inte veta- hur det funkar på dialys. Och man behöver egentligen inte veta någonting. Men kanske bara den där attityden- att man, man frågar hellre flera gånger- och, och, jag, och man får berätta lite- än att någon säger sådär som att- ja, att har de fått vänta så länge? att det här, Den och den fick ju vänta så kort tid- men då måste man bara minnas att vi är alla så mm. olika. Det finns inte någon tid. Och den som inte är på listan, så kan ju vara i princip i all ljuslivet. Alltså, varför, hur hamnar man på listan? Man, det är väldigt stor kontroll. Du ska vara frisk. Du menar att det är mig som klarar även Precis det,
1: ja. Så du måste alltså leva med det de måste ställa in sig på att det är just hela ja,
0: livet. Ja, och det här, vi har ju var, varje halvår då de här stora proven, protagningarna och de här olika, det är hjärtat och det är lungor och det är allt som kollas upp. Och har du då haft en cancerdiagnos förr så vet du den där spänningen, när du får på de här röntgen och det här hjärt, vad heter det, EKG och allt det här. Jag är så nervös de där dagarna, jag är inte mig själv, inte nå. Jag bara väntar att... Men nu kommer det någonting annat. Nu dyker något annat upp. Men sen när jag liksom har det undan så, okej, nu lever jag igen vidare. Men man kan ju bara ta det som kommer. Och så tycker man ibland att oj vad jag har. Att nu är det ju faktiskt mycket som man har haft i sitt korta liv. Men på något vis så väger ju de här positiva sakerna ändå. All det här sjukdomen, att man har fått tre barn och de är friska. Ska och, och de är ute i livet och, och de vill utbilda sig och, och det här man har mamma och syster och man har en bra make och, jag menar, jag ser jag ju på mitt liv sådär som att, att nå var det nu eländigt, absolut inte
1: Det sa Karina Liljedahl som ni har hört i ett samtal om livet Mitt namn är ann Sandström